0: Wanna wake up where the sun dance my skin. Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost. Till I find myself. Good morning, Menorca, aquí Joyce de joysasi.com hablando de otro tema sobre nutrición o bienestar, como queráis llamarlo. Pero bueno, hoy tema uf, complicadito, intenso, voy a intentar hacerlo de la manera que sea más comprensible o que sea más coherente, tal vez sería la palabra. Bueno, ya veis ¿no? el título, probióticos, tomar o no tomar. Bueno, los que me conocéis un poquito ya sabéis que yo no soy fan de los suplementos para nada pues por porque bueno eh, es algo hecho en laboratorio no yo siempre digo que no a los suplementos en todas sus formas ya que el cuerpo no es capaz de asimilarlo ni reconocer algo que se ha creado en laboratorio es que es extraño y todo lo que el cuerpo no reconoce ¿cómo lo guarda como basura es decir lo que hablábamos en otros episodios anteriores no en el episodio anterior lo que los chinos llamaban flema ¿Vale? toda esa sustancia ingerida insuficientemente degradada que se convierte en sustancia anómala ¿no? a la economía biológica y que es capaz de circular o depositarse donde le dé la gana originando pues eso, lentitud circulatoria, obstrucción o depósito en forma de neoformación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me diréis, bueno, sí, sí, pero es que yo mi flora intestinal está muy mal. Bueno, ¿de dónde viene que tu flora intestinal esté muy mal? Eh, Habrá que mirar también a ver ahí qué has estado comiendo, qué estilo de vida has llevado, tema de estrés, ¿no? Primero tampoco creo que puedan sobrevivir... Eh... Estas, estas estos probióticos, estas cepas, en nuestro interior. Primero, porque los procesos de elaboración, los aditivos que les añaden. Y segundo, porque vienen en envases de plástico que están durante meses. Y tercero, porque el pH ácido de nuestro estómago y de la bilis, pues seguro que se los carga. Entonces, bueno, como digo, ya sé que sois muchos los que sé que tenéis la flora intestinal... Delicada, hecha un desastre por tanta medicación, mala alimentación, por el estrés. Eh, o tanto antibiótico, ¿no? También, pero yo no creo que sea la, la solución, ¿no? Yo creo que la verdadera, la verdadera solución es un cambio radical de nuestro estilo de vida, que sí o sí, es que está claro, eh, de descanso también, de hacernos si acaso una hidroterapia de colon para empezar a hacer un poco de reseteo. ¿Os acordáis que os hablé del cuzu, de ayudarnos con el cuzu, que el kuzu también puede hacernos más bien de un probiótico natural, ¿vale?, pero aún así, ya sé que sois muchos que vais a seguir tomándolos, diga yo lo que diga, porque el, es, la presión es tan fuerte y, y ya estamos tan... Tan abducidos en tantas cosas que, que, bueno, que entonces yo he decidido hacer un artículo que, bueno, lo completo, completo, completo y extenso, la investigación que he hecho sobre el tema de los províticos lo tenéis en el libro y en el audiolibro del Código de la Nutrición por la Nutrición Divergente. Aquí voy a dejar un poco un pequeño extracto, que de pequeño tiene poco porque he intentado hacerlo lo más asimilable posible. Eh, ¿y qué más iba a decir? y lo tenéis en, entonces en el blog vale. primero, probióticos, ¿qué significa? pro, para, bios, vida ¿sí? entonces bueno, si bien la, in, la definición in, inicial de los probióticos propuesta en 1965 es que aparte me viene mi bisabuela es que no me diría ¿qué, qué, qué, ¿de qué estás hablando? ¿probióticos de qué? ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿Que, que, ¿dónde hemos llegado? ¿a qué hemos llegado? que antes decía no ya verás como al final dentro de unos años tomaremos una pastillita y ya ni comeremos yo es que creo que esto lo veo venir a este paso estará os ya habrá algunos sitios que tendrán la pastilla y ya ni ni cocinaremos eh, ni iremos a la compra eh, bueno entonces eh, probióticos lo que decía se refería a sustancias secretadas por los organismos que estimulan el crecimiento de otros en oposición a los antibióticos y actualmente el término probiótico hace referencia a un preparado o a un producto que contiene cepas de microorganismos viables en cantidad suficiente como para alterar la microflora en algún compartimento del huésped y que produce efectos beneficiosos en dicho huésped. ¿vale? Bueno, eh, tenemos probióticos en nuestro organismo. Para mí esto es lo más chulo, ¿no? eh, saber qué, qué ocurre. ¿no? Entonces, bueno, En el camino a través del canal de parto, durante el, un parto natural, el recién nacido obtiene una dosis de bacteria de su madre. Esto lo encuentro una bellísima eh, experiencia. ¿no? Este evento inicia la colonización del tracto gastrointestinal del bebé de bacteria buena. Eh, esto lo encuentro brutal. Antes del nacimiento los intestinos son estériles y las bacterias comienzan a colonizar el intestino poco después del nacimiento y continúan durante toda la vida. Estas bacterias normalmente no causan problemas y de hecho ayudan a mantener el bienestar ya que evitan la infección con bacterias que causan enfermedades. Bueno, la superficie de la luz intestinal, que equivale a un campo de fútbol, madre de Dios, acumula más de 100 trillones de microorganismos, lo que equivale a 10 veces el número de células que componen una sola persona. El intestino humano es, por tanto, un verdadero ecosistema esencial para la absorción eficiente de nutrientes y para el mantenimiento de la salud en general. Ya sabéis que para mí todo se origina en el intestino. Entonces, los probióticos son microorganismos vivos que se encuentran naturalmente en nuestro sistema digestivo. ¿Y habéis visto? Yo ya pongo lo de probióticos, tomar o no tomar, como si fuese que nosotros no tuviésemos probióticos. Los probióticos vienen de fuera, perdona, pero es que los tenemos dentro. ¿vale? Y también tenemos alimentos que nos proporcionan probióticos. ¿no? Pero bueno, eh, ya sabemos que ahora probióticos es eh, decir suplementación. En definitiva, ¿no? Entonces, ya aquí empezamos con la típica pregunta, antes de nada, que, que la repetiré más adelante, lo de tomar probióticos antes o después. Pues bueno, aquí hay recomendaciones contradictorias, ¿no? Pero lo que se recomienda es que se tomen unos 30 minutos antes de una comida, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta ciertas, ciertas cosas, sobre todo el pH, el pH del colon debe estar entre el 6,7, el 6,9 y un pH de 7 ya sería neutro. ¿vale? Entonces cualquier cosa debajo de eso es ácida y cualquier cosa por encima es alcalina. Y Entonces el, col el colon necesita ser ligeramente ácido para inhibir las bacterias patógenas y fomentar el crecimiento de las bacterias buenas intestinales. Entonces, nuestro intestino en sí ya está poblado de bacterias buenas y malas. Todos estos microorganismos ya sabemos que es lo que componen lo que se llama microbiota, que es un equilibrio saludable de todas las bacterias buenas y malas en el intestino hasta que hay alguna por ahí mala que quiera hacerse la protagonista, ¿no? Entonces, los antibióticos, el cloro que hay en el suministro del agua, los medicamentos, que, es, que últimamente, sobre todo la gente mayor, vamos, es algo horroroso lo que tiene en casa de medicación. Y bueno, el estrés, como no, por supuesto, pues hacen que el medio ambiente del colon se haga más alcalino. Y entonces así que sí que al, al, al afecta eh, la microbiota, ¿no? Y el equilibrio de las bacterias buenas, ¿no? Sobre todo los medicamentos como los analgésicos, los esteroides, los antiinflamatorios, las pastillas para dormir, eh, chicas, las píldoras anticonceptivas, esos antiácidos, las vacunas, sí o sí, y esto lo he visto yo después del COVID bastante, ha habido ahí bastante... Pues todo esto interfiere en el crecimiento de nuestra flora, ¿vale? Entonces, si por lo menos podemos eliminar o al menos minimizar esto, pues podríamos tener ya una oportunidad para restaurar tranquilamente, sin tomar nada más, ¿no? Nuestra flora intestinal. Realmente son efectivos, pues la EFSA, EFSA, que es la European Food Safety Authority, vale, nuestra eh, como la FDA americana, pero aquí pues la europea, ¿no? La que la autoridad, ¿no? De la comida sana. Bueno, pues afirma que la evidencia científica sigue siendo insuficiente para demostrar una relación de causa y efecto entre el consumo de productos probióticos y cualquier beneficio para la salud. Pues ahí te lo deja, ¿eh? te lo dejáis bien clarito. Entonces existen mucha una gran variabilidad de, en el contenido de las diferentes marcas incluyendo la cantidad, el tipo de organismos utilizados, como veis, no hay ningún estándar, no se ha establecido ningún estándar, es, es increíble, ¿no? Pero pensar cómo vamos a mantener todos esos microorganismos vivos intactos en el instante de una herboristería hasta que llega a nuestro intestino. No sé, eh, hay, ya hay un estudio que hicieron de 25 productos lácteos y 13 suplementos en polvo que encontró que solo el 33% contenía organismos vivos y solo el 13%, que ya lo no veo que es mucho, contenía todos los organismos listados en la etiqueta. ¿vale? Ya en el 2007 unos eh, científicos nos decían que Afirmaban que la sorprendente publicidad en Mercadotecnia de que los probióticos son buenos para la salud del consumidor carece de credibilidad en el área de la medicina basada en evidencias. Entonces, yo me pregunto, ¿las bacterias pueden sobrevivir todos estos métodos de procesamiento, permanecer intactas en botes de plástico durante meses en las estanterías de las herboristerías o de las farmacias? Mmm... Tenéis que saber que cuando un cultivo de bacterias está listo para ser comercializado, tiene, se usan dos métodos ¿vale? muy populares para el procesamiento, la centrifugación y la ultrafiltración. Son métodos que separan la masa bacteriana de su matriz de crecimiento y biopelícula, que es la comunidad que se construyen las bacterias. Entonces la centrifugación es el método de, 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 de procesamiento más eh, popular porque es muy fácil y porque es el que menos cuesta. ¿Vale? y entonces las bacterias y toda su biopelícula se colocan en una centrifugadora y el interruptor se golpea arrojando la bacteria contra los lados de la misma con una fuerza brutal ¿vale? esta fuerza de la centrifugadora hace que las paredes celulares de muchas bacterias se rompan y a veces en el mismo procesamiento pues las mata o sea, y otras pues resultan algunas heridas, malheridas ¿no? pero la comunidad de bacterias en definitiva es destruida Luego, el otro método que se utiliza es la ultrafiltración, que es menos dañina. Las, ba las bacterias se nos colocan a través de un colador gigante y este método pues, daña las bacterias, las comunidades bacterianas también. Sin embargo, las frágiles paredes celulares de las bacterias quedan intactas. ¿vale? Bueno, lo importante, el mayor problema en estos dos métodos es que la biopelícula ¿vale? se queda completamente destruida y el doctor Nicolás Chía nos dice que la variedad en la dieta es muy importante comer alimentos sanos y no procesados con una variedad de fuentes fomentará un intestino sano realmente sugiero dejar que su microbiota intestinal comunidad de organismos vivos residentes en el tubo digestivo haga lo que tiene que hacer punto y pelota y veis, yo sigo ahí R que R con esto aparte cada vez si quieres un probiótico que ahora te los pone muy caros para que veas que los suyos son mejores vale están subiendo de precios bastante considerablemente entonces, ¿cuáles serían los requisitos para que sea un, un buen probiótico? Por lo menos tiene que cumplir unos requisitos para poder llamarse probiótico. Estar depositado en una colección de cultivo internacional reconocida y ser perfectamente caracterizado a nivel de género, especie y cepa. Ser seguro para el hospedador. Eh, mediante antes haber determinado unos ensayos in vitro y o en animales de experimentación si es necesario, estar viables en el momento de su consumo, aunque se ha reconocido que las células no viables pueden mediar algunos efectos beneficiosos a nivel fisiológico, nos dicen, ser capaces de sobrevivir, esto es lo más importante para mí, su paso por el gast tracto gastrointestinal, lo cual se determina mediante una serie de pruebas estándares, nos hacen una resistencia al pH gástrico y a las sales biliares, capacidad de adhesión a la mucosa y o células epiteliales humanas o líneas celulares actividad antimicrobiana frente a potenciales microorganismos patógenos claro es que cada uno a saber lo que hay ahí dentro Proporcionar algún beneficio fisiológico demostrado mediante estudios llevados a cabo en, el organismo, en los organismos diana como veis eh, es interesante y otra cosa las cepas específicas de las bacterias parece ser que ya no son tan importantes como se pensaba. Ahora ya nos dicen en la terapia probiótica que se basa en la creencia de que ciertas cepas son vitales para nuestra salud. La fluidez genética de las bacterias sugiere que la variedad y la diversidad pueden ser más beneficiosas que las cepas específicas. Nos dice que lo importante no es el número total de bacterias, que se pone con las siglas CFU vale en mayúsculas, o sea, en inglés sería unidades formadoras de colonias, sino el número de diferentes cepas de bacterias que incluye el producto. Por eso ahora vemos un listado de una brutalidad de diferentes cepas vale que tienen diferentes funciones, está claro, y que se concentran en diferentes lugares de, a lo largo del tracto digestivo, y entonces, claro, eh, los suplementos que contienen múltiples, múltiples cepas suelen se supone que tienen que ser más eficaces que los productos que contienen una concentración alta de una o dos cepas, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque dicen que todas ellas trabajan sinérgicamente pues, para influir en, en la salud. Entonces dicen que el conjunto es mejor. Entonces, bueno... Ahí lo dejamos para que también lo tengáis en cuenta. También es muy importante el tema del empaquetado, de cómo vienen las dicen que las botellas gruesas y opacas esto es lo más importante con bolsas de secante son las más preferidas pero ya están también los nuevos estilos de blister y también estos que vienen en polvo la fecha de, de vencimiento indicada en el suplemento probiótico es lo más importante ya no la de, de, de... yo no sé si realmente es la más importante a mí me gustaría que me pusieran la fecha en la que se hizo porque si te ponen la fecha en la que se hizo por lo menos, no sé, es que tampoco ¿cuánto dura realmente? ¿puede durar un año? ¿unas semanas? ¿esas bacterias que vienen ya están muertas? no hay manera de saberlo esto es muy importante ¿vale? entonces ya hubo un estudio en el 2010 que nos decía que la mayor parte de los eh, demostró que la mayor parte de los probióticos que se venden en el mercado no contienen el número suficiente de bacterias vivas para producir algún efecto. En los comprimidos hay un número extremadamente bajo de bacterias vivas, ya que la presión necesaria para formar el comprimido, es curiosísimo esto, hace que la temperatura suba por encima de los 50 grados centígrados ¿Y qué? pero qué va a haber ahí, están todas muertas. O sea, es casi imposible que, se, que existan comprimidos de probióticos que ofrezcan buenos resultados, ¿vale? Y algunos eh, fabricantes entonces nos fingen que han, en, han encontrado la solución vendiendo comprimidos de probióticos que se han protegido como con microencapsulación, ¿vale? El problema está en que este tratamiento incrementa de una manera muy elevada ¿no? el, número, el volumen de los probióticos. Entonces, para ingerir la cantidad necesaria, mil millones como mínimo, tendríamos que tomar 100 comprimidos al día. Es que esto, pff, eh, eh, a mí es que se me hace hasta largo ya de, de pensar en todo esto y del gasto, entonces... Las personas, esto nos lo dicen yo, esto yo ahora esto lo dicen lo que, lo, donde he encontrado yo todo esto, que toman probióticos mal, gastan cada año cientos de euros simplemente porque los consumen en el momento equivocado. Esto también es importante con el tema de lo que reduce su eficacia hasta prácticamente cero. Si ya de por sí tienen unas probabilidades muy altas de que estén muertas, si tú te las tomas ya en un momento, por ejemplo, y es que los probióticos se destruyen cuando? Por la acidez del estómago cerrado, es decir, mientras está produciendo mucho jugo gástrico. Es rico en ácido clorhídrico, ¿vale? Porque está haciendo para la digestión de los alimentos, ¿sí? Entonces es muy importante que por lo menos tomemos los probióticos cuando el estómago está totalmente vacío. Lo ideal por la mañana. En ese momento el nivel del pH del estómago es prácticamente neutro. Y bueno, así por lo menos. Eh, podemos ahí eh, ver qué, qué pasa. Luego también está esta, esta fórmula de que vienen en polvo, ¿vale? Y ahí nos, nos, nos evitamos la capsulación. Entonces hay que ponerlo en un vaso de agua templada, unos 35, para supuestamente, que no me lo creo, pero bueno, yo lo digo, reavivar las bacterias sin matarlas por el agua muy fría o muy caliente, pobrecitas ellas, cuando están en polvo, es que, es que, no, es que pensarlo, es que... pensarlo ¿Qué va a haber en un polvo blanco vivo ahí? Pero bueno, yo lo dejo. Me, me callo, me callo, me callo. Eh, y después voy a ver directamente el, el contenido, ¿vale? Ya está, porque si ya... <risa> Entonces se supone que así se mantendrán sanos y salvos. Y podrán viajar tranquilamente por todo el intestino delgado hasta llegar a su destino, el colon, y podrán ahí instalarse y tener muchos hijos, ¿sí? Bueno, eso es un negocio de gran escala. ¿Eh? porque los suplementos probióticos son cepas con propietario esto está claro, me imagino que lo sabéis eso significa que son formulados en laboratorios por empresas y grandes corporaciones para que puedan ser patentados y vendidos con fines de lucro, es que esto es así Pocos estudios se han hecho con alimentos fermentados reales. ¿Pues por qué? Porque no se puede pantetar ni el chucrut, ni el kimchi, ni cualquier otro alimento para esta materia. Así que, imaginaros, se espera. Esto ya está claro, esta información yo la cogí de hace ya unos años, y fijaros ya. Eh, que decía Se espera que la creciente demanda de probióticos de las naciones emergentes proporcione oportunidades lucrativas de crecimiento a los fabricantes de probióticos en un futuro próximo. El mercado valía 62,6 mil millones de dólares en el 2014 y se proyecta que alcanzará una valoración de 96 mil millones de dólares y nos decían en el 2020, ahora ya no sabe por dónde estará esto, que estamos en el 2024. Venga, efectos secundarios, que ya acabo porque ya sabéis que, que bueno, pues dice que, que aquellos que estén gravemente enfermos es mejor no tomar probióticos, ¿vale? Mejor no tomar absolutamente nada de probióticos. Eh... Un estudio holandés sugirió una mayor tasa de mortalidad entre los pacientes con pancreatitis aguda al ver una mezcla probiótica de seis cultivos activos. En este caso, las bacterias buenas son vistas por el ya debilitado sistema inmunológico como dañinas y atacadas como invasoras. Es increíble. Cuando hay infección, ¿vale? No, perdón. Cuando está el riesgo de infección a través de los probióticos, ¿vale? Porque. Nos lo dice American Journal of Clinical Nutrition. ¿vale? Algunos probióticos han sido diseñados para tener una buena adherencia a la piel a la pared intestinal, lo que puede aumentar la traslocación bacteriana y la virulencia causando infección. Resistencia antibiótica, normal, esto sí que tiene sentido, ¿no? Eh, bueno, entre comillas, eh, otros efectos secundarios de los probióticos incluyen desde los típicos que yo lo he vivido, malestar abdominal o gases, interacciones medicamentosas, es decir, que puedan interferir en otros medicamentos y efectos neurológicos raros, reacción alérgica, por supuesto, eh, en algunas personas que lo toman, eh, como urticaria, picazón, sibilancias, etcétera, ¿vale?, el doctor Rao, del el miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología y director del Centro de Enfermedades Digestivas de la Universidad de Georgia, nos dice, mientras que la mayoría de los seres humanos, humanos colonizan los probióticos en el intestino grueso, ojo al dato con esto, por favor, algunos los colonizan en el intestino delgado, un área del cuerpo que en realidad no tiene muchas bacterias. Por lo general, los probióticos son bastante benignos, pero cuando colonizan en el intestino delgado son dañinos y potencialmente causan síntomas. Mi conclusión, queridos amigos, regresa a los alimentos tradicionales, a los alimentos completos, si quieres fermentados, toma alimentos fermentados. ¿Qué quieres, kéfir? Búscate, hazte tú tu propio kéfir, que en el, mi libro tienes cómo hacer kéfir natural, de agua si quieres también. Aléjate de los alimentos eh, refinados, estériles, sin vida y nutre en tu cuerpo. ¿Vale? porque todos tenemos una colección única y diferente de microorganismos y bueno, si nos cuidamos, si llevamos un estilo de vida donde cuidamos nuestra alimentación, tenemos buena calidad de agua, hacemos ejercicio, ayunamos cuando toca, hacemos ayuno intermitente, por supuesto, pues realmente creéis que hace falta incorporar a nuestra vida ¿Polvos? ¿O pastillas? ¿O comprimidos? que no sabemos? Yo haría una dieta probiótica, llamaría, ¿no? En vez de una píldora probiótica. Y si estás tan, 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 tan mal, yo te recomiendo una hidroterapia de colon de tres sesiones para empezar, para que haga toda una buena barrida de limpieza de tu intestino y empezar desde cero y tomar kuzu durante una temporada que tienes un episodio hablando del cuzu y para adelante como los de Alicante. <risa> Aquí lo dejamos, espero que no haya sido muy agotador, porque era mucha información ya aún hay más en el libro, muchísima más, con mucho detalle, mucho estudio, para que veáis que, que, bueno, me lo curro, chicos, pero no solamente por vosotros, sino por mí, porque a mí este mundo me fascina y creo que es importante el conocimiento para luego tener la libertad de poder elegir con conocimiento de causa. Así que lo dejamos aquí. Os deseo un feliz día. Good morning, Menorca. Y nos oímos en el próximo episodio. Chao.